0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: To dzisiejsze spotkanie, spotkanie z autorem, z Arturem Szlosarkiem, jest związane z wydawcą tej książki. Pretekstem do dzisiejszego spotkania jest najnowsza książka Artura, Wagary w Czyściu, wydana właśnie nakładem WBP i CAK, Można powiedzieć, że jest to absolutna premiera. Pierwsze chyba spotkanie twoje w związku z tą książką.
0: Dzień dobry. Tak, zgadza się. Zgadza
1: się. Artur Szlosarek jest autorem dziesięciu książek poetyckich i oczywiście jest także bohaterem wyboru wierszy, wyboru Pawła Mackiewicza. Spotykamy się z tą dziesiątą książką, która ukazuje się 10 lat po poprzedniej. Poprzedni był Ołówek Rzeźnika, 2012, także nakładem WBP i CAK, a dzisiaj mamy Wagary w Czyścu. I może zanim zanim w ogóle zaczniemy o tej książce rozmawiać, to w ramach takiej wizytówki ja ciebie poproszę o przeczytanie kilku utworów. Mówiliśmy o siedmiu. E... Siedmiu, bo
0: jest 21 czerwca i pomyślałem sobie, że może tak zrobić, żeby było 21 utworów i przeczytanych i podzieliłem sobie, mam tutaj taką ściągę. Podzieliłem je sobie na siedem na, na części. I, I pierwsze, to znaczy, chodzi także o to, że ja mam zacząć czytać wiersze, tak? tak. Dobrze, więc to jest taki wiersz, który napisałem 25 lat temu, ale jako że nosi tytuł Pod koniec czerwca trudno go było nie, nie wybrać jako na, na wiersz inicjujący to spotkanie. Więc pod koniec czerwca. Pod koniec czerwca ustaranią się o odłupany brzeg filiżanki. Co miało zostać przeżyte, właśnie się przeżyło. Na chłodnej stronie oswojonego słownika palec wskazujący znajduje wiatrołom. Byłem blisko jedną i drugą nogą. O tym, co mi spokoju nie daje, można lapidarnie nadmienić podmiot, Traci kontrolę w towarzystwie orzeczenia. Gorąco. I chwilę jakby ciosy wieczności odpierały. Ale za to kocha się tak samo. Mocno, choć nie na tyle, aby stać się inną osobą. Jeśli pamiętasz, dym z papierosa rymuje się z kawałkiem kociego nosa. I choć modlitwę coraz częściej zastępuje krzyk, ona jest na nas skazana. Pisałem listy, aby się zbliżyć do stylu, który przesłaniając mnie innym wychodził na dobre i na naprzeciw. Myliłem się, zawsze po raz ostatni, ale moje błądzenie lepsze niż twoje sądzenie. Pod pastelami najbliższymi kiczu, pośród ptactwa rozmokłej harmonii, na krześle twardym jak pestki tegorocznych czereśni, Siedzę i zapisuję, i do ciebie wzdycham, moja ty rekonstruowana nadziejo na lepsze jutro, na usypiającą świat igłę i podnoszące z prochów wargi, nie do odmówienia. Uejma szat. Gdzie jest mój kot? Jeden z tych, które się stwórcy udały. Nie wiem. Zdążyłem umyć w domu wszystkim lalkom włosy. Czy zdołam go dopaść poza strefą dopuszczalnych odchyleń? Pewnie i tam go nie ma, gdzie anonimowe plemniki wiodą prym jako wektory DNA w uzyskiwaniu transgranicznej zwierzyny. Gdzie jest mój kot? Życie mnie nauczyło podejrzeń i rzeczy, których zastosować się nie da, zgodnie z przeznaczeniem. Przecież nie wisi na sznurze, jak Toni kurc w 36 na północnej ścianie zwierciadła. Gdzie jest mój kot? Najwyraźniej przepadł, jak grosik sensu, znaleziony za posłaniem. Ten wdowy szyling przy duszy, w gramatycznie nienagannym przekłamaniu. Jest tu gdzieś mój kot? Może, nie może wydobyć popiołu z gardła, kiedy wszystkie słowa stoją na odwrót i wyjaśnienia trwają dłużej niż przygody w oryginale. Gdzie jest mój kot? Czytałem o nim w książce. Nie zapamiętałem tytułu. Odpoczywałby tam w siódmym niebie przy bodziszkach? Odgrywałby ogony w misterium o bezptasim eterze, rybim cyrku? Gdzie ten mój kot nigdzie już nie byłby u siebie? Recytowałem o nim na scenie i wywoływałem mu słońce za horyzontem w sienie. Toczymy przecież nadal razem zapomniany bój w obronie ciał przed zwierzchnią, wiedzą. Gdzie jest ten kot, który lubił hegendas Das i długie milczenie nad ulicą w czerwcowe wieczory? Mm. Byłoby każde uczucie, które obezwładnia karą za zlekceważoną oczywistość pierwszej miłości? Rzuciłem do ogrodu salami przez siatkę i uciekł. Zoterium, też wiersz napisany chyba za 40 lat temu. Papieros w ręce, zmięta kartka na stole, scyzoryk wbity w stół obok żółtych książek. Skrzypi rowerek uwikłany w głosy na tarczywe dzieci. Cierpko pachną skóry cierpkich gruszek. Odwaga i czas zamknięte na w namyśle. Esy i floresy dymu. Przeczytane listy, gazety przedawnione, odłożone na potem i ściśle mówiące nieobcym mi głosem o granicy i prawie. Opada na swoje dno dzień i z czytanego wiersza układa się wiersz. Ze świata w świat wstępuje bez troski, bo jakżeby inaczej, duch albo cień Chorobliwie rozdarty podmiotem, Broni ciebie, broni mnie. Niewiele znaczą kronikarze, nie mogąc ustawić klepsydry. Również nieustannie wypada im z rąk brzytwa Okhama, gdyż na wadze każdego z miast cmentarz ciąży ciężej niż rośnie przedszkole. Na ceglanym murze znaczą się dźwiękiem liście, i jedynie tak ujawnia się przykry z wiatrów, że Midas, król długołuchy, wciąż musi wierzyć w dobre intencje wyboru załóżnika, fryzjera. No, tak mi będzie łatwiej. Tryb życia, Sen. Płytki jak raba w najgłębszym miejscu, czyli tam, gdzie słońce spiekło skórę synkowi mamusi, gdy w umarłą sobotę sterczał zwójkiem wujkiem popachy w wodzie, czekając na pstrąga. I nic dziwnego, wszaki szatan przybiera postać anioła światłości. Czytamy u świętego Pawła w drugim liście do Korentian. A więc najpierw nicość i z niej potem jawa, jak wzięty na gliste pstrąg, którego zjemy. Ryba skuszona i ujawniona. Ale oto następuje pełne przebudzenie. Erekcja ustępuje, więc pokój się rozkręca po jagnięcinie w szafranie i trzletnim terra alta. Więc pies podchodzi, liże mi palec, bo nauczył się kochać nieobliczalne za dar pełnej miski. Kawa, papierosy, nic z tego. Zmuszanie się do dyscypliny, czytanie w ustępującej dopiero po południu nieprzytomności albo oglądanie kryminalnych seriali. Nie zapominam o Tobie, Jeruzalem. Potem zakupy, drobne rytuały, rozmowy. Właściwie to wielka tęsknota do śliskich kamieni na prześwietlonym dnie, które sprawiają ból, przynosząc ulgę. Właściwie to mokry ogień, szumiący w kościach jak komputer. Samotne picie drobnymi łykami wspólnego cienia w katedrze niewiernych żeber. Właściwie to mądry wąż, zmieniający skórę w lusterku nasienia. Przeciek. Przeciek. Uruchomieje wiatr i jarzą się w nim wysoko chmury, chóry dumnych obłoków, a w dole spokój i dziękczynienie, rozchodzenie się do zajęć, mówienie z dozorcą przez telefon, bo gdy sąsiadka nad nami bierze kąpiel, w naszej kuchni spływa z niej woda kroplami w kałuże, kap, kap. Patrzę po kątach, coraz mniej pewny, Czy mi się dasz przyłapać na nieistnieniu? Za szafą? Przed chwilą? W lustrze? A za plecami wiara, nadzieja, miłość. Jak drzewa niepojęte w cielesnej utracie. Miała być herbata i konfitura z róż, ale nawet swojej dłoni nie widzę czarne od sprzątania piekła. Na stole pismo ręki, żyletka pulsu, Formularz do wypełnienia, a droga kaleka, góra na widoku. Na wszystkich cielesnych obrazach bezcielesne imitacje. I wszędzie trzyha powietrze, jakby milczeć językami chciało. Jakby w każdej sekundzie był żywot, jakby powiedziane półżartem, czemu oglądacie się jeden na drugiego, było finalnym akordem. Kuszenie. A gdyby przyszedł do mnie sam czart i powiedział: Pokochaj mnie, a zostaniesz zbawiony, to co bym odpowiedział: że miłość to najlepsze rozwiązanie? Trzej królowie się spotykają i plotkują przy herbacie. Pierwszy przyjechał w oblodzonym pociągu ze wschodu, drugi się zwierza, że zamykał dziś w słoikach dziecko. Trzeci chciałby się pochylić nad ciałem kelnerki. Tajemnicy nie ma, jest 24 grudnia, są drzewa chodzące. A gdyby tak przyszedł do nich sam czart i powiedział pójdźcie za mną, a nie zbłądzicie, to co mogliby odpowiedzieć? Że każdy jest skazany na siebie? Czy daliby znać, że są jako dary, których nie przynieśli. Blankenheim to mostwo Wystarczy przetłumaczyć. Tam w pokoju z tarasem oczekiwałem Ciebie nie potrafiąc przechytrzyć losu, jedząc cudze mięso.
1: Dziękujemy. Ja przyznam, że kiedy czytałam tę książkę, czytałam ją jeszcze kiedy ona się nie zmaterializowała, to pierwszym, co mi się tak naturalnie nasunęło, myśląc o o tym, co ty w tej książce robisz, to byłby taki bardzo szeroko zakreślony projekt duchowy i duchowość ogólnie. Jak tak myślałam, czy, czy jesteś po stronie materii czy ducha, to tak... To tak cię sytuowałam pomiędzy. A potem ta intuicja, czyli ta intuicja związana z tym, że ten twój, ta twoja najnowsza książka, Wagary w czyśćcu, jakoś porusza kwestię duchowości, to zostało potem podniesione w nocie wydawniczej autorstwa Szczepana Kopyta. On tak dość powiedziałabym, dużymi kwantyfikatorami próbuje pożenić te, te dwa żywioły, żywioł materii i żywioł ducha. Ale ja pomyślałam, że po prostu zapytam cię najprościej, e, najprościej, jak się da, czyli o to, czy zajmują cię te kwestie, czy ta intuicja jest słuszna, czy ta intuicja powtórzona jeszcze słowami e, wydawcy mm, jest czymś, w czym ty się odnajdujesz.
0: Ja się wykręcę może w taki sposób, mianowicie cytując Brianda, którego przynosi, którego jako motto umieszcza na swojej historii czyśćca Jacques Legow, bardzo dobrej książce, wartej lektury. I teraz powiem, bo to jest bardzo dobre, proste odniesienie do, do poezji. I otóż mówi on, w poezji czyściec góruje nad niebem i piekłem. Tym, że wyobraża przyszłość, której tamtym brakuje. Więc stąd tak, ja tutaj nie chciałbym się, wydawało mi się, że to jest jakiś atrakcyjny tytuł i nie ma tutaj jakiegoś zamysłu głęboko filozoficznego, który towarzyszył powstaniu tym, Mm, więc ja bym tak głęboko nie, nie, nie sięgał, no oczywiście tak, ale to jest tak bardzo niezręcznie przyznawać się. oczywiście sprawy, które poruszałeś mnie zajmują, wydawca to jakby uniósł, no jest to... Nie chciałbym tego tłumaczyć, nie chciałbym zabierać przyjemności, przyjemności od, od szyfrowywania tych, tych, tych wszystkich rzeczy, które mnie też się, przede mną się jakby odkrywają, bo kiedy patrzę na tą książkę tutaj, jadąc z pociągiem dzisiaj, który się notabene spóźnił i strasznie było nerwowo, i myślałem, że tutaj w ogóle nie dojadę. Bo nagle jest taki moment, że nic nie, wszystko przestaje funkcjonować. Spóźnia się pociąg. Później nie można znaleźć taksówki, nie można znaleźć przystanku, pomimo że sobie zrobiłem ściągę w Berlinie, gdzie i co. Warszawa oczywiście, tu wszyscy biegają, tam i z powrotem. Tłok jakiś dziwny, tu demonstracja przed dworcem centralnym, pociąg spóźniony. Ja biegnę, bo przecież muszę się zapisać w tym, tym hotelu, w którym tam nocuję. I, i, I to było dosyć takie traumatyzujące doświadczenie. Więc zostawię, to nie będę jakby próbował opowiadać o czym są te wiersze, o czym jest ta książka. Wolałbym ją jednak czytać, czy powiedzmy zostawić otwartą dla, dla, dla wszystkich.
1: Mhm. Nie ma sprawy, ale jednak… Bo nie mam
0: jakby takich jasno sprecyzowanych, nie jestem teologiem, oczywiście… Te I nie tematy... jesteś też
1: kaznodzieją. Nie
0: jestem też kaznodzieją, broń Boże, <śmiech> <śmiech> to, to, to na pewno. Natomiast ten rodzaj duchowości, to chyba jest jasne, jeśli… Ktoś czytał moje wiersze, jest, jest niewpisany, jest jakoś tak. No nie wiem, gdybym chciał się jakimś terminem posłużyć, no to na pewno jest to na, na granicy teologii negatywnej, powiedziałbym to tak. No. Więc stąd te. Te tropy, ale jako, że pisałem książkę pod tytułem Pod obcym niebem, która była jakby trochę taka o piekle, a, a że jestem jakby ostatnio, no nie wiem, zaglądam do, 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 do Dantego, to wymyślałem sobie, że się to dosyć dobrze ułoży, więc teraz będą ten, te czyść, ten, będzie ten czyściec z tymi wagarami, które jak wiadomo znaczą błądzenie, prawda, poszukiwanie, etc. Więc, że będzie dobrze, do, dobrze, dobrze pasował. I, I że ten, ten czyściec według, według teologów, czyli tych, którzy zakładali jakby podwaliny czyśca, jak myślę tutaj o, o świętym Augustynie, no to dobrze się to tak, tak wpisuje. To wszystko o dziwo, nie robiłem tego, tego jakby świadomie, tylko tak, tak mi się ułożyło. No, nie wiem, no, 10 lat przerwy, dlatego że zajmowałem się przez 10 lat prawie fotografią, więc, więc i, i chcąc uciec od poezji, ale okazuje się, że nie da się uciec od poezji, i, i, i kiedy się już zrobi jedną książkę, okazuje się, że w pudełkach jest mnóstwo fiszek, które trzeba wykorzystać do kolejnej, więc. Tak to to wygląda jakby ze środka, z z tego jak ja to to widzę, jak, jak, jak pracuję. To znaczy nie oddzielam oczywiście tych dziedzin ani fotografii od poezji, ani odwrotnie. Natomiast fotografia była bardzo dobrym pretekstem, żeby uciec od poezji, która mnie w pewnym momencie już zaczynała męczyć i ja mam oczywiście taką wadę, że Potrzebuję bardzo dużo czasu, żeby znaleźć jakiś język, który poniesie to, co chciałbym... Wydaje mi się, że chciałbym powiedzieć, to, co czuję, że chciałbym powiedzieć. I po tych wszystkich książkach następują z wiekiem dosyć duże przerwy, bo po, po ołówku rzeźnika ciężko było się... jakby, Można się łatwo powtarzać. I chodzi o to, żeby uniknąć tego powtórzenia. więc Wydaje mi się, że teraz to jest troszeczkę inne, chociaż trudno powiedzieć, że, że, że nie jest to moje.
1: Można powiedzieć, że zrobiłeś sobie pewne wagary od poezji
0: także. O tak, to na pewno. Szkoda, że takie... No okej. Bardzo się cieszę. Teraz mam, nie wiem, gotowe powiedzmy dwie lub trzy nawet książki fotograficzne, tylko jest o wiele trudniej je opublikować. Ja na pewno mam jedną książkę o Berlinie i to chciałbym zrobić. I Pisząc też trochę o o tym mieście jakby połączyć. Ale nie wiersze, tylko jakieś jakiś tekst sejstyczne i opublikować te, te fotografie, bo trochę się je nazbierało i wszyscy, którym je pokazują, mnie do tego namawiają. Mhm. Można to obejrzeć troszeczkę na mojej stronie internetowej w poświęconej fotografii właśnie.
1: Tak ok. Reklamuje. Berlin też pojawia się w tej książce. Pojawia się także... Taki widmowy Berlin, ślady Berlina, które które ty de facto odwiedzasz czy też opisujesz miejsca berlińskie, związane na przykład z pobytem tam Franca Kawki. No
0: I tak się złożyło, że mieszkam niedaleko jego ostatniego mieszkania, w, przez przypadek zupełny. W, nie wiem jak siedzieć, żeby to jakoś dobrze wyglądało i żeby mi było wygodnie. Ja mieszkam w Steglitz. w tej chwili, to jest na południowo-zachodni Berlin i, i, i tam mieszkał Kafka z Doron Diamant. Krótko przed tym, kiedy uciekli, oczywiście Kafka marzył cały czas o tym, żeby opuścić Pragę i, i być w końcu wolnym człowiekiem no i udało mu się to pod koniec, ale ja nie wiem, czy to tak do końca jest. Trochę próbuję opisać to w tym tekście w Berlinie, który tam, tam, tam jest. Tam jest trochę tekstów prozą, trochę tekstów jakby quasi-eseistycznych, trochę tekstów prozą poetycką, tak, w dużym cudzysłowie. I ten, 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 ten kawka siłą rzeczy, ten, ten kawka jest, jest w tym poemacie Jolo. To ja nawet nie wiedziałem, że jest takie słowo, ale to moje dzieci mnie wprowadziły w na tej mowę. E...
1: To jest też, może powiedzmy, co to jest Jolo?
0: No, you only once, you live, only... live once, tak? tak.
1: Czyli Jolo jest takim, powiedziałabym, współczesnym odpowiednikiem Carpe diem.
0: No troszeczkę tak, tak. A więc mnie się to jakoś tak wydawało kompletnie niepasujące do tego, co ja myślę i robię, że stwierdziłem, że może trzeba zaryzykować i to zrobić. To oczywiście to jest poemat, który miał w zamyśle być znacznie, znacznie dłuższy, większy, rozbudowany, etc. Miał mieć tam znacznie więcej pieśni, ale w końcu tak się stało, że... że że zostało pięć i dobrze może, no więc ten Berlin występuje tam w tym powiedzmy poemacie, występuje też jakby podróż, żeby od razu powiedzieć to nie jest Berlin, to jest Wiedeń, to jest Prater. No tak, i ten, ten, ten kawka wciąż rzeczy ja tłumaczyłem aforyzmy kawki też w Berlinie. I później zamieszkałem przez przypadek, ponieważ yy, yy, dzielnica, w której, w której mieszkaliśmy 16 lat, Kreuzberg została zgentryfikowana i zostaliśmy wyrzuceni po prostu z mieszkania. I, i, i jedyne mieszkanie, bo w Berlinie nie jest łatwo znaleźć się lokal, który byłby w miarę do zamieszkania i też do zapłacenia przede wszystkim, bo jak ktoś ma bardzo dużo pieniędzy to może znaleźć oczywiście. No ale żeby po prostu nie przepłacać. No i tak się złożyło, że wylądowaliśmy w tym Szczeglic w takim jakby powiedzmy pluralistycznego Kreuzbergu. Który ja bardzo lubię, chyba jako jedyna dzielnica zresztą tam chyba byliśmy właśnie to są miejsca, które ja w Berlinie najlepiej. Mm, najlepiej sobie z nimi daje radę. Wylądowałem później z, w tej dzielnicy takiej bardzo mieszczańskiej. Wilowej. Nie do wytrzymania, no, częściowo tak, ale gorzej z publicznością zamieszkującą tamte tereny, bo jest po prostu absolutnie inna od tej, która, która zamieszkiwała w tamtym czasie na Kreuzburgu. Ten Kreuzberg też się już zmienił. On w tej chwili już jest w zasadzie, gdybym e, chciał tam wrócić, to raczej chyba niekoniecznie, ponieważ... E, już podczas tam powiedzmy ostatnich dni pobytu na, na Kreuzberg miesięcy czy, czy powiedzmy no może dwóch, trzech lat nawet. No to było już nie do wytrzymania, bo to było miasto, które było po prostu najeżdżane przez artystów z całego świata, którzy po prostu nic nie robili, tylko imprezowali to tak, nie, tak jak nade mną Włosi, którzy prawda, chodzili, w, w ogóle budzili się nie wiem, o godzinie czwartej po południu, a zaczynali imprezować o godzinie pierwszej nad głową, więc po jakimś czasie było średnio zabawne, więc tak to wszystko wyglądało wtedy.
1: Y- bardzo wartko płynie twoja opowieść. Ja nie chcę ci przerywać, no ale mam nie. za każdym razem wielką ochotę ci przerwać, bo wszystkie te tropy się pojawiają w tej książce. A propos jeszcze dzielnicy Stiglitz. Piszesz, że jest ona znużona śmiertelnie. No
0: to, to jest właśnie ta, ten hotel Ravenna jest na ulicy, gdzie, gdzie mieszkał Franz Kafka. To jest bardzo blisko jego, więc To jest tak, no, ta książka jest... Częściowo depresyjna, częściowo z próbą przełamania tego, tego takiego złego napięcia, jakby.
1: No. Jest też pewien ruch tutaj. Takim powiedziałabym, że patronem tego ruchu jest Celan, Paul Celan, którego przykłady otwierają, twoje przykłady otwierają w ogóle książkę. Książka jest podzielona na trzy części, takie główne. Jest to Celan, Wagary oraz to wspomniany poemat Jolo. Więc, więc może teraz cię zapytam trochę o te tropy celanowskie. Także charakterystyczne, no bo bardzo wiele jest w ty, przynajmniej w tym wyborze, który ty prezentujesz, to jest bodajże 15 utworów.
0: To znaczy tak, ja, 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 chciałem, tak, ja tłum- zająłem się tłumaczeniem przez przypadek, który nabrał cech konieczności z czasem, przez no, śmieszna historia, ponieważ mój przyjaciel w Bonn, Ahad Piramadian, Pers, Malarz przyszedł kiedyś pewnego dnia, pewnego dnia, w ogóle pewnego przyszedł w dniu moich urodzin. Nie wiem skąd wiedział, kiedy się urodziłem, i przyniósł mi tą celana, a tem wędę i mówi, słuchaj, to jest książka, która pozwoli ci spojrzeć troszeczkę inaczej na poezję. Troszeczkę może byś się zajął tłumaczeniami, może ożywi Twoją wyobraźnię etc. No i wpisał w swoim języku dedykację. A ten Wędę i, 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 i inne słowa, i to było z takie jakby odwrócenie symboliczne, bo, bo, bo pisał on to od prawej do, do, do lewej. Więc ja pomyślałem sobie, że to jest jakiś niezły tropa, że po prostu kompletnie nie rozumiałem Celana. Natomiast świetnie rozumiałem się z Persami w tamtym czasie. W zasadzie stanowiliśmy taką grupę nieformalną na, na, na studiach w Bonn, która średnio dawała sobie radę z niemieckim, ale za to Świetnie, żeśmy się porozumiali i fundowali powiedzmy, te, te, te znajomości na, 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 na bazie literatury rosyjskiej, które świetnie znali i, i jakby tym, że, że szanowali bardzo kogoś takiego, kto zajmuje się pisaniem wierszy, czyli poetę. No więc ten, ten Celan Atemwende, który, bo to jest właściwie większa część e, wierszy z tego tomu, po prostu chciałem je zrozumieć, wierzę w to jakby, że dostęp tak naprawdę do poezji ma się w języku ojczystym, więc starałem się notować sobie. E, polskie wersje, żeby mieć większy dostęp do tego. I tak się zaczęła ta przygoda z tymi tłumaczeniami. Ich jest więcej, ale tych przekładów jest bardzo dużo. Ostatnia książka Celana to jest oczywiście, moim zdaniem, świetne przekłady Ryszarda I Ja nie mam takich ambicji, żeby... Kolejną książkę celana robić i tłumaczyć. Przetłumaczyłem te wiersze głównie z tamtego tomu a Atem Wende. Trudno to w ogóle przetłumaczyć. W ogóle celan jest nieprzetłumaczalny moim zdaniem, bo to znaczy jest czyste szaleństwo tłumaczyć tego poetę, który chciał uciec od wszystkiego i, mm. i zajmował się tym. No i ten celan jakby wiąże się z różnymi wydarzeniami w moim życiu, bo, bo chciałem tłumaczyć kiedyś w wczesnej młodości Celana Izraela Halfena, ale to ze względów towarzysko-wydawniczych się nie udało. Tak jak i nie udało się przetłumaczenia z moim do, przyjacielem Tomkiem Kuncem biografii Felstinera, którą też mieliśmy w wydawnictwie Austeria, chcieliśmy ją wydać, ale niestety nie wyszło, wyszła później. Uważam, że jest to świetna książka i, i to są takie jakby... Mnie się nie udało, w ogóle z tłumaczeniem się nie udawało, ponieważ z Celanem wiąże się też książka Czy zamilkną poeci według mojego pomysłu, książka Hansa Georga Gadamera, którą też miałem tłumaczyć, ale skończyło się tak, że przetłumaczę ją na pewno lepiej niż ja miałem przetłumaczył Mągorzata Łukasiewicz. I też właśnie ze względów takich towarzysko jakby powiedzieć, materialnych się nie ukazała, bo po prostu mnie nie było stać na to, żeby tłumaczyć te, te... Tą książkę, stypendium, które starałem się uzyskać, mi się nie powiodła mi się to, ta próba. Więc, no jakby ten celan jest, jest w biurku, tych przykładów jest znacznie więcej. Widzę, że, że po prostu celana nie można dobrze tłumaczyć, kiedy ma się ambicje tylko i wyłącznie oddać. Celana trzeba w jakiś sposób zaadoptować. Wydaje mi się, że, że, że ja dużo zyskałem, starając się, jakby no naśladownictwo w tym przypadku to byłby obłęd zupełny. Zyskałem trochę na, 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 na tych tłumaczeniach, troszeczkę z, zmieniłem spojrzenie na to, jak można uprawiać poezję. Jak, jak warto ją uprawiać i on towarzyszy mi w jakiś tam sposób. Nawet powiedziałbym tak, że w momencie, kiedy ja miałem jakiś rodzaj takiego stuporu twórczego, to brałem się za tłumaczenie celana po to, żeby, żeby jakoś wprowadzić siebie w stan, który pozwalałby coś napisać, a, a wynajdowanie tych, tych odpowiedników, tych niektórych karkołomnych metafor jest bardzo, bardzo inspirujące.
1: No Powiedziałabym, że to co ty robisz w tej książce idzie bardzo, idzie bardzo daleko. Wydaje mi się, że... Tutaj ta druga część, która jest zatytułowana Wagary, zdaje pewien raport z tego intensywnego bardzo procesu pracy nad przekładami. Wyczuwalne jest to. Wyczuwalne jest takie pewne twoje nadpisywanie się nad tą, właściwie nie nad Celanem, tak jak powiedziałeś, bo tutaj ta estetyka jest zbyt różna, ale jest to jakiś rodzaj nadpisywania się nad całym tym procesem, obcowania z Celanem i dlatego mówiłam o jego patronacie i dlatego też mówiłam o patronacie tego ruchu um, ucieczkowego, jak, jakiegoś, jakiejś tułaczki.
0: Te, te teksty, że od razu wejdę w słowo, przepraszam, po prostu tytułem wyjaśnienia, te wszystkie quasi rozważania o translacji, to też jest część jakby strategii wagarowicza. Mhm. Wagarowania też jakby z uprawiania poezji, to znaczy w, wchodzenia w jakiś rodzaj eklektyzmu takiego i, i, i próbowania wygrywania jakichś sensów w związku z tym innych, może niespodziewanych. Mm, więc to, 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 tak bym to powiedział, bo tam są jakieś rozważania nad, na temat translacji, etc.
1: Tak, książka y- jest synkretyczna, tak jak wspomniałeś, ma, ma kilka, mm, co najmniej kilka różnych form. Z którymi gra, które który rozgrywa. Już wspomniałeś, że były to prawdy poetyckie. Są te quasi rozważania.
0: Kwasi eseistyczne.
1: tak. Kwasi tak, rozważania, które w ogóle są zaskakujące w książce poetyckiej. Jest poemat. Są wiersze krótsze. No i są przykłady. No i właśnie.
0: Może ja przeczytam po prostu kilka z tych przekładów, jeśli państwo pozwolą. Tak byłoby może zręczniej niż opowiadać o tym, co się zrobiło. No, znaczy, po prostu pokazać owoce tej, 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 tak, tej, tej pracy. pokażmy
1: owoce. Więc... Więc z części pierwszej pod tytułem Celan.
0: Przez niewyśnionego trawiona, bezsennie przemierzana żyzna ziemia usypuje górę życia... Z jej okruchu na nowo gnieciesz nasze imiona, które ja jedno Twemu podobne oko w każdym z palców obmacuję. Szukając miejsca, przez które mogę przejść do Ciebie, by się zbudzić jasna świecogłodu w ustach. W rzekach na północ od przyszłości zarzucam sieć, którą Ty, wahając się, obciążasz zapisanymi przez kamienie cieniami. Z masztami wyśpiewanymi ziemi dryfują rozbite okręty obłoków. Zębami wgryzasz się w ich pieśń drewniałą. Tyś banderą opierającą się śpiewą. Reszta do wyśpiewania. Kontur tego, który przez sierp pisma przełamał się bezgłośnie na uboczu, zaśniżonej zaśnieżonej przystani. Pod brwiami komet waży się masa spojrzeń na którą drobna, pociemniała wpada satelita serca z iskrą upolowaną na zewnątrz. Wargo bezwłasnowolniona melduj, że coś się zdarza nadal, niedaleko ciebie. Kłąb wielkanocnego dymu wzbierający, z rdzeniem do, podobnym do liter rozlanych za okrętem. Nigdy nieba nie było, lecz może jeszcze jest, czerwieni palonej jest może. My tu, my, radzi z rychłej przeprawy przed namiotem na pustyni, tam gdzie wypiekasz pod z wędrującej mowy. Nad przepaścią spojrzenia, na powrozie, na powrozie zwiniętym z cienia serc tańczące ostrza, a pod tym sieć utkana z końcówek myśli, ale głębia jaka? Bez odpowiedzi? Oto i rozgryziony grosik wieczności podnosi nam się jak żółć, jest, rośnie sieci Zaraz odbijemy od brzegu. Jeszcze do nas gościnny piasek przemawia przez skorpiony. Lubieżny komunikat w grobie, gdzie machamy chorągiewkami z gazu. Stoimy tutaj w woni świętości. Tak. Smolne opary za zaświatów ciekną skórze sporów, w co drugim zębie budzi się spruchna jakiś nie do zniszczenia hymn. Ty, który większy niż usta dałeś ciemny obol, nie próbuj połykać go bez nas. Przypomnienie Francji. Pomyśl ze mną, paryskie niebo, niewyczerpany jesienny zimowic. Kupowaliśmy serca u kwiaciarek, były pijane i rozkwitały w wodzie. Zaczynało przeciekać w pokoju, gdy odwiedził nas sąsiad, monsieur le mizerak. Graliśmy w karty. straciłem gwiazdy z oczu. Potem pożyczyłaś mi włos i też go przegrałem. Załatwił nas. Kiedy wyszedł, deszcz postąpił za nim, a my, martwymi będąc, mogliśmy oddychać.
1: Kiedy myślałam o tym nadpisywaniu, jakimś takim ruchu pelimpsestowym w tej książce, to myślałam właśnie o tym, że te tropy, no niepodrabialne, intensywne, one się przewijają, pojawiają na przykład na przykład w tej takiej figurze maestro, która w drugiej części, czyli twojej własnej, występuje w jakichś rozważaniach na temat ironii. Także takich dość powiedziałabym abstrakcyjnych, czy w ogóle metaliterackich wierszu. Ale nie tylko, jest też bardzo dużo takiej zwykłej prozaiczności. Pojawiają się te codzienne czynności, przeplatane z z czytaniem, z takim powiedziałabym czytaniem rozumianym jako studiowanie. Ty też piszesz o o studiowaniu pewnych pewnych książek. Więc więc może zamykając trochę tę część dotyczącą Celana, chciałabym cię zapytać, czy nie sądzisz, że to jest paradoksalne jednak, bo nagle się okazuje, że W książce zatytułowanej Wagary mamy dość pilnego ucznia,
0: widzimy dość pilnego ucznia. Im więcej sprzeczności, jak mówią mistrzowie poezji, tym lepiej chyba. To tyle mógłbym powiedzieć na na ten temat, bo widzę, że musiałbym się znowu wytłumaczyć, a wolałbym te, te, te tłumaczenia zostawić czytelnikowi bo przecież nie, 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 po to pisze, nie po to pisze się książki poetyckie, żeby to wszystko od razu przedstawić. Wyłożyć. rozum.
1: <grym> Rozumiem. Dobrze, to zapytam cię teraz, już odbiegając od tego, o coś, co pewnie zaciekawi twoich czytelników, niekoniecznie tylko poetyckich, mianowicie o to, jak sytuujesz siebie jako tłumacza. To znaczy, czy masz jakąś taką swoją tożsamość translatorską, czy... Czy uważasz, czy myślisz o sobie jako tłumaczu? Bo w tej książce pojawiają się takie te różne ciekawe obserwacje, znowu metaliterackie, eseistyczne, spoza poetyckiego porządku, trochę zewnętrzne powiedziałabym względem książki poetyckiej. Więc może zapytam ciebie po prostu, tym razem nie jako poeta, ale jako tłumacza. Czym dla ciebie tłumaczenie jest, albo co ci daje tłumaczenie, że je ponawiasz, że tę czynność ponawiasz?
0: To napisałem tutaj w tym jakimś krótkim takim tekście, nie, teraz go nie znajdę, bo, bo że to, 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 to o tym tłumaczeniu poezją. Założę sobie, że mi nie uciekło.
1: Jest, yy, tu jest translacja i trzy wiersze. No, chyba,
0: chyba w tym w tej translacji yy, jest napisane, że, to, że, tu, że tłumaczenie poezji, którego podejmuje się poeta, jest w głównej mierze poszukiwaniem przez niego wersji nienapisanych wierszy własnych mm-hmm. i przy tym, yy, przy tym jednak bym się zatrzymał. Jestem absolutnym amatorem, nie jestem żadnym zawodowym tu tłumaczem, nie nie wiem, zawsze było mi w takim bliżej do do tego amatora, czyli tego, który kocha coś robić, więc tak jest z fotografią, tak jest z pisaniem wierszy, jestem absolutnym amatorem, więc, więc jestem też amatorem, tłumaczem, tłumaczyłem tylko te rzeczy, które przez przypadek, rozszerzały jakby zakres tego, co robię, dopowiadały troszeczkę te te, te wiersze, jakby stwarzały dla nich jakiś kontekst, bo tłumaczyłem też, bardzo lubię Lichtenberga i tą szkołę ironii takiej trzeźwej. Bardzo lubię Ramona Gomeza de la Serna i też kiedyś chciałem przetłumaczyć, to nawet był taki pomysł, że z pewnym kolegą po piórze, który był blisko języka hiszpańskiego, wtedy mieliśmy to przetłumaczyć, ale ten, jakoś rozwiał się ten, ten pomysł, a szkoda. Ja troszeczkę na użytek takiego tekstu no, o Stralen, czyli o miejscu, świetnym miejscu w Niemczech, na granicy holenderskiej, gdzie jest kolegium międzynarodowe, tele- kolegium tłumaczy, byłem kiedyś, którego byłem kiedyś stypendystą. Pisałem, przetłumaczyłem kilka z aforyzmów de la Serne, ale z języka niemieckiego na wolski. To, ale to dlatego, że jestem amatorem i mogę sobie na, na, na taką dezemvolturę pozwolić. I wydaje mi się, że właśnie ta amatorszczyzna pozwala mieć nieortodoksyjne podejście do, 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 do materiału literackiego.
1: No, ty też jeszcze masz taką dodatkową legitymację, powiedziałabym, tą poetycką, jeśli trzymać się zdania, że w przykładach szukamy nienapisanych wierszy własnych. No to tutaj oprócz mierze, miłości tak jest. amatora jest jeszcze ta druga licencja. Kawka
0: był zawsze taką moją miłością literacką pierwszą. W zasadzie kawkę to nie pamiętam kiedy, pamiętam dokładnie, kiedy zacząłem czytać. I mogę powiedzieć, że dziewczyna, która mi się podobała, ja miałem nie wiem, 12 czy 13 lat i jej starsza siostra czytała kawkę i mówiła, że ona też czyta kawkę, no więc ja stwierdziłem, że no, trzeba do tego jakoś podejść metodycznie i oczywiście nie udało się (śmiech) jeśli chodzi o sprawy damsko-męskie, natomiast kawka (śmiech) pozostał. więc coś w tym jest, wziąło się to z miłości, czyli znowu amatorszczyzna.
1: Ale najsilniejsza. Dobrze, ja myślę, że możemy się otworzyć na pytania z sali, E, lub to pytania
0: e, z wizji.
1: E, więc jeśli ktoś z Państwa m, chciałby zadać pytanie, e, z Państwa tutaj w Nowej Księgarni, albo z osób, e, spośród osób, które nas oglądają, to teraz jest taka możliwość, i zazwyczaj trzeba e, chwilę poczekać. E, nie trzeba czekać. Nie trzeba czekać? Dobrze. Ale też trzeba, z mojego doświadczenia trzeba trochę poczekać.
0: Może przeczytam coś w międzyczasie, o, tak? Bo ja chciałem tutaj przeczytać jeszcze kilka wierszy. Tak, już Ty,
1: Arturze przeczytaj. Zostałem a... tu
0: zaproszony, to już tak łatwo nie wyjdzie.
1: <grym> a ja zawieszam zachętę w powietrzu do ośmielenia się i zadania to pytania. Ja,
0: ja mam jeszcze tutaj z mojego programu kilka wierszy. Bo nie czytałem chyba jeszcze wierszy z tej nowej książki. Nie ale czytałeś? Ale jeszcze zanim do tego dojdziemy, chciałem przeczytać taki wiersz, który się nazywa Candida Albicans. Życie przełamujące skórę w niejasnych miejscach, chleb, który jest łamany w chwili ostatniej, znak wodny raju, pieczęć na powietrznego zrywu w dwuznacznej podróży. Widzialne formy raju, współrzędne wygnania z nigdy donikąd. Dwa pokoje w hotelu, pusty szyb oszklonej windy, winda wody, wina bez podstaw, bezdomny ślimak wysunięty z głębiny na brzeg ku radunkowych owadów, ramion, zacumowanych motorówek z patachronów skuterów. Formy ciągnące za sobą z raju, Głębinę rozkwitającą jak raca nad sakolami połyskliwej ciemności. Fotografowane ciało, koniec języka na końcu języka. Rozliczne formy liczby mnogiej, zaświaty i światy. Uwolnione, przeszmuglowane przez wyimaginowaną mapę tkanki, nurkujące w płomieniu, grzebane, jeżdżące windą, dające dzieciom melona. Formy raju mówiące, język to planeta nicości. Formy wyznające, wierzymy w ciepło, powstające z bólu. Formy w dymiącym świetle, rozciągające ciało w łagodnie podświetlonym basenie. Wytracające prędkość wewnątrz zdania, można się wyleczyć z własnej śmierci, ale nie z własnej osoby. Formy raju w formach ludzkiego wstydu, Formy rajów dialogu, niemal zapomniałaś o śmierci przez życie. Kto nie ujrzał siebie, nie ma o czym mówić. Wstyd okazujący się po latach kierunkiem, w szczelnym obiegu imienia, igłą, która ujawnia rozległy niż po niemej stronie. Jeszcze czytać. Mam jeszcze jeden taki wiersz, który chętnie przeczytam. Bo go chyba lubię nawet jeszcze. nie się go znaję. Jest. Późne echo. O, to jest tytuł tego. Późne echo. Na czym polega wszechświat, tato? Choćby na tym, że więcej mówią o kobiecie stopy niż twarz. A także na wspólnym espresso dopio, które się pije późnym rankiem nad chwilę przed, na chwilę przed zejściem do morza. A jaki jest ulubiony zapach wszechświata? Ten, który daje wiarę w las rozgrzanych pini, wypełniające się obłoki i trzeszczące cykady. A prawda jest w ciągłym ruchu, bo zatrzymana jest jak ciało sparzone światłem, które się wytoczyło z wody. I schło przez cały dzień. Trzeba się było zanurzyć i płynąć, zachłysnąć się porą dnia i wypłynąć, unieść się na fali i daleko od brzegu zobaczyć to, czego nie ma teraz i nie było przedtem. Tylko to, czego nie ma, jest dobre. Dla wspólników w ciele jedynie ból jest indywidualny, zaś literatura to sztuka pogłębiania niewiedzy. Na co ci ta inteligencja? Zła nie przechytrzysz. To odmienione nie do poznania źródła lęku za nas śpiewają, podczas gdy świat tak pięknie odmawia nam świata. Z wysokości piątego piętra widać z balkonu twarde góry, dwie lśniące zatoki i wieże miasta stojące za mgłą ze złota. Kiedy się stamtąd wraca, traci się z bólu oddech. Wystarczy posłuchać dziecięcej piosenki. Wygląda więc na to, że moje życie jest pokutą za waszą miłość. Że już teraz spłacam dług, jaki zaciągniecie. Choćby porównując bez przerwy z sobą różne wersje życia. Gdyż wierzę w to, co widzę. Jakby tym było, czym jest. Ale nie dlatego, że nie mam powodów. Odwrotnie, mam. Jeszcze jeden wiersz przeczytałem.
1: Dzisiaj y, autor mówi głównie wierszem. Tak chyba. Tak najlepiej powinno być.
0: Pan Kuronią, tak ten wiersz się nazywa. Pan Metafora jest czysta,
1: jak szkło
0: które ktoś stara się przebić szkłem, kalecząc palce? Czy metaforze chodzi o to, że jej nie ma, jak wytchnienia od ziemskiego królestwa w łodzi zrzuconego z ramion papieru pełnej uchodźców? Metafora to kropla krwi wyniesiona z Sodomy albo inna metafora jak smażona w sztucznym świetle kulturystka skręcona z żył, ścięgien, z mięsa twardego jak lina okrętowa, jak skamieniały żagiel. Metafora, która jadła pięć miesięcy suszone zwierzę, chcąc się wznieść na poziom Grand Prix. Albo metafora użycia do znieczulenia śmierci, która wyzwolona powoduje paraliż ośrodka mowy, więc kurcz jest nagi i nie do opisania dla ciała zwijającego się w piecu, jak brzęczące skrzydło. Najbardziej jest jednak szybą, za którą siedzą świadkowie egzekucji, myśląc o seksie słowa. A jeśli substancją jest, a nie widmem, załamaniem kłamstwa i zatrzymanym ruchem, opalizującym na przewróconej powierzchni albo na drodze z Pragi do Gmynt, A jeśli wyjątek nie ustanawia reguły ustanawiania wyjątków i nie ma w martwym dlaczego urzędowej nudy? A jeśli metafora to całe zło, które wstrzykujesz czytelnikowi, zamiast go ocalić przed błyskawicznym wybieleniem w głuchej krwi? Jeszcze dwa wiersze przeczytać. Jeśli Państwo pozwolą.
1: Myślę, że nawet jest to wskazane. Zwłaszcza, że dopiero teraz dobieramy się pomału do Wagaru.
0: Przepraszam, taki wiersz pod tytułem w Manturi. To jest takie miasto we Włoszech północ. A może nie tak do końca północ. Pod pomnikiem Wergiliusza Publius Vergilius Maro, w miejskim parku. Urodził się niedaleko stąd. Olbrzymi kongijczyk koło dziesiątej rano podaje drobnemu koledze z Hararu, nie schodzi z roweru na ląd, paczkę. Obaj muszą żyć, długa bezczynność i nadmiar wolnego prowadzą do szaleństwa, zbrodni. Powiedzieć o nich barbarzyńcy, dilerzy, wzgardzeni niewolnicy? Przed nami jądro jasności, na ławce, nie widząc świata za plecami, całują się kochankowie z Waldaro. Będzie gorąco jak diabli, jeśli nie zapamiętamy ich myśli. Jeśli się powiedzie niemożliwe, wiara wymienia kamienie na łzy. Odetchniemy z ulgą. Definitywnie ostatni wiersz tego wieczoru. Czytam teraz. To jest ostatni wiersz z tej książki. Nazywa się współrzędna. Ten wiersz chyba najbardziej lubię. z tej
1: A czy tej mogę zrobić specjalne zamówienie na buty szkoły?
0: To przedtem.
1: To przedtem. Dlatego właśnie pomyślałam, że zrobię to zamówienie na Mniej
0: lubię. to więc buty szkoły. Są dwie szkoły. Wedle jednej na wszystko jest czas i w każdej chwili może nastąpić nowe otwarcie, rozdanie. Według przeciwnej szkoły myślenia na wszystko jest za późno i w każdej sekundzie zostaje wydany niespodziewany wyrok. Jedni kupują więc buty lśniące, inni wolą bardziej stare, znoszone. Buty są drogie i tanie, Bez względu na wykonanie jej skórę. Jeśli pytamy o najważniejsze, w wielu odpowiedziach znajdujemy ślad tylko po jednej parze osobnej, która przepadła w przyszłości. Albo jedynie pytając i lekceważąc odpowiedzi jesteśmy swobodni i czyści. Jak na tamtej nieostrej fotografii, kiedy to fotograf amator, ojciec, zabiegał po lekcjach o światło. A ono, czy to aby nie los nasz i szczęście, obiecało utrzymać w tajemnicy, że jawa to sen bez poręczenia. Współrzędne. Mniej więcej 300 metrów na skos Od mieszkania Davida Bowiego Na Hauptstrasse Moja córka uczęszcza w środy Na próby orkiestry Jeździmy razem Może trochę dalej Kiedy ona gra na skrzypcach Ja czytam Najczęściej jednak chodzę W tym antykwariacie Idąc w przeciwną stronę Kupował mleko to piękne słowo, Erkomai byłoby nekrologiem języka? Mimo, że oznacza co innego i przy okazji brzmi wiarygodnie za ścianą zdania faktu ognia. Moja druga córka przyjaźni się z Chinką z dynastii Ming. Nie ma rzeki z prawdziwego zdarzenia. Więc co najmniej raz do roku Udajemy się nad morze Wesprzeć na duchu powietrze. Dziękuję.
1: Dziękujemy. Tak, to ten moment. To był Artur Szlosarek i jego najnowsza książka Wagary w czyśćcu, ale także wiersze z książek poprzednich. My widzieliśmy się w Nowej Księgarni, w Teatrze Nowym i dziękujemy Państwu za udział.
0: Bardzo Państwu dziękuję za przybycie i uwagę. Dziękuję.